1: Hej och varmt välkommen till podcasten Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag pratar med David Gran och jag säger välkommen David.
0: Hej, hej Sol Karina och tack för att jag fick komma hit.
1: Och det är så härligt varje gång du säger tack för att jag fick komma hit fast det är våran gemensamma podd.
0: <laughs> Men det, det känns lite grann som att jag är hemma hos dig. Vi sitter ju här och dricker kaffe på, på, i varsin stad om man säger så. Men vi, vi möts ju på datorn så att... Ja,
1: så är det. Så det känns jag... som
0: att jag är hemma hos dig. Ja, vi har faktiskt
1: druckit kaffe och fika ihop, så är det. Men du, eh, idag så eh, tänkte jag att vi ska prata lite grann om okkultism och eh, esoterik och andlighet. Det är ett jätte, jättestort begrepp det här. Eh, men hur ser
0: du på, vad är en okkultist för dig, David? En okkultist, det första jag tänker på det är... Eh... Människor som sitter nere i katakomberna och gör olika ritualer och de gör olika brygder. Alltså det är som den här typiska bilden man av okultister. De har kåper på sig och rockar och de jobbar som sagt med ritualer och lägre frekvenser. De kanske, en och annan kanske plockar fram en demon genom en besvärgelse. Och... Det är åt det hållet. Det är okultist för mig. Ja, och jag måste säga att
1: det är nog lite grann okultist för mig också faktiskt. Att okkultism är inget positivt ord för mig. Därför att okkultismen är ju i historien också väldigt sammanknuten med satanism till exempel. Så om man pratar satanism så kan du ju nästan inte komma närmare satanismen än med okultismen. faktiskt. Så är det ju. Och vars vill vi komma med det här då? att jag tänker så här tänker jag. Ja. En okultist är ju någon som påverkar, precis som du sa, med, med ramsor. Och jag tänker lite grann på lagen om attraktion och okultisten. Det tycker jag ligger väldigt nära varann. För att lagen om attraktion säger ju lite grann det här, eller inte, inte själva lagen om attraktion, men just det här med att man ska tänka sig till förändring. Det innebär ju att du upprepar en tanke tills den blir verklighet. Det är precis det en okultist gör när de läser besvärjelser. De upprepar besvärjelser på olika sätt- för att de ska kunna
0: göra en påverkan, om man säger så. Men, men då känns det som att det är en... För mig känns det som att generellt sett- så är det en lägre frekvens som man jobbar med. Och de som är okultister jobbar väl ofta utifrån ett, ett ego perspektiv. det är också, också min känsla, antingen är det jag som okultist som vill ha någonting för egen vinningsskull eller också är det någon annan varelsentitet som använder mig eh, för sin vinningsskull så att det är liksom ett egobaserat tillstånd som man befinner sig i mm. för mena, det är ju, man kan ju naturligtvis göra de ritualer som man vill ha och, och lägga fokus på det men i min värld så är det ju en fas man går igenom. Man går igenom egot eh, och sen går man vidare och forskar, liksom utforskar de högre världarna. Jag vill högre, högre och högre. Och när man har kommit nog högt, då släpper egot. Och så börjar man istället utgå från, från alltet. Man, man börjar identifiera sig med, med allting som finns på den här planeten. Allting som finns i alla dimensioner. Om man vill ha mer kunskap medan de som är i eget stampar lite grann på samma ställe hela tiden. Jag håller med dig fullständigt. Jag
1: tror också, precis som du beskriver, för jag tror att Det är verkligen basic utvecklingen på något sätt. Att det är ungefär som att barn som upptäcker att jag har en fot, jag har en hand. liksom sådär. De upptäcker att det finns stenar, jag kan göra någonting med dem, jag kan forma min verklighet på olika sätt. Det är för mig den där okkultisten. Men att det är mycket ego, det är ju för att man vill ha det på sitt sätt. Det är inte frågan om vad är bra för alla andra. Vad är bra för min granne? Vad är bra för dig? Vad är bra för alla människor på jorden eller alla levande varelser? Utan det handlar ju om vad är bra för mig? Vad vill jag ha? Jag vill, ha? jag vill att han ska bli kär i mig. Jag gör en kärleksbesvärjelse. Liksom. Man vill manipulera. Och det är okkultism för mig. Medan vi pratar esoterik. Esoterik är för mig kopplat till mystiken. En mystiker det är någon som upplever världen inifrån sig själv och ut- och lära känna alla de här dolda sidorna hos sig själv. Det är för mig den här esoteriken. Mm. Och då man man vidare till nästa steg då i utvecklingen som är andlighet för mig. Andlighet det är ju verkligen inte någonting materiellt. Så man jämför då okultisten som behöver stenar, kristaller, röror, besvä- som är bes- saker för att kunna manifestera sin verklighet. Så behöver en andlig människa den, den njuter av Den verklighet som redan finns Så så skulle ja. jag Beskriva de här tre Att det är väldigt olika
0: Och sen tror jag att vi har sagt det Någon tidigare podd också eh, Skillnaden mellan svart Och vit magi så, Som jag ser åtminstone att Den svarta magin den jobbar genom Den är egoistisk helt enkelt Jag ska ha egen vinning för det Medan den, den vita magin den är till för alla. Man vill läka andra människor till exempel och man ser att, all, att allting har ihop, allting är ett och att man jobbar för ett högre syfte. Så där har vi återigen de här nyansskillnaderna. Men det som är intressant är att varför stannar en del personer i sin utveckling då? Var, varför kan en del personer spendera ett helt liv inom bara ett område? Inom okultism till exempel.
1: Ja, det är en bra fråga. Det, för att det, det kan ju lika gärna vara åt andra hållet. Att det är en människa som tillbringar ett helt liv med att utforska sig själv men att aldrig manipulera människor runt omkring.
0: Mm. Jag, tror, jag tror på något sätt att en människa behöver liksom alla de här beståndsdelarna. Man behöver till exempel förstå vad okkultism är på ett djupare plan. Man behöver förstå även den här andliga aspekten och den esoteriska aspekten för att då får man en helhet sen. Jag tror det. Ja, jag tror ja. För vi måste ju kunna göra liksom egoistiska handlingar, någonting som är bra för oss. Eh, och så ser man i längre perspektiv ja, men är det bra för mig så då kommer det bli bra för, för min familj och det blir bra för andra människor och därför är det ingen egoistisk handling. Så att man kan liksom gå cirkeln runt och, och och tillskansa sig all information som finns där.
1: Jag tror att, att det finns väldigt mycket det du säger. Att det är som en basic nivå på något vis. Det här med okultism och eh, personlig utveckling. Att människor som är i, i den fasen. De måste liksom. Vad är jag? Vad är du? Vad händer med dig om jag gör så här? Vad tycker jag när du gör så där? Den här självkännedomen som kommer. Det är ju den som finns i det här basic på något vis. Ja, och det är ju där man lär känna egot eller de empatiska sidorna hos sig själv också. Och på frågan varför vissa stannar i vissa lägen. Jag, jag tror att det någonstans så behöver människor lära sig vad utveckling är. Det här med att man utvecklas, att man förändras, att våga möta nya saker. För det är det det handlar om. Dels
0: det... Ja, fortsätt.
1: Ja, men just det här att det är så många i samhället just nu som eh, håller på med magi. Magi är ju jättespännande inne just nu. Och det ska vara okultism och magi och häxor och hela den här biten. då Och jag tror att det är kopplat till att en basic-nivå i den egna andra utvecklingen. Där man verkligen håller på att utforska
0: och lära känna sig själv. Så, så kan det vara. Sen finns det också... Eh... Eh, olika varianter av det där. Dels är det en fas som vi alla ska gå igenom men sen fick, finns det också en möjlighet att varför en del människor aldrig släpper taget och inte utvecklas. Därför att om vi nu tar en okultist till exempel som jobbar med eh, vissa olika metoder som de har, olika verktyg. Det kan också vara att de jobbar med andra entiteter. Det är att de här personerna har gett bort all sin makt åt verktyg. Och har vi då en entitet, det kan vara en demon eller vad som helst, då kan de gå igenom och liksom hålla fast oss i en viss frekvens så att vi blir slav under entiteten, under verktyget och vi tar oss inte längre fram i utvecklingen. Så det är är där det är jätteviktigt att du kan använda precis alla verktyg som, som, som helst och du kommer få resultat av det oavsett vad du använder. Men du måste vara medveten om vad du gör och vilken makt du ger ett verktyg en verktyg ska ju bara vara en förlängning av dig
1: det svarar du på frågan som du gav mig alltså. Ja. <laughs> och den är jättebra för jag håller, håller med om det också. Jag, jag tror absolut ska man inte rädas och vara rädd för verktyg på olika sätt. Jag menar jag använder tarotkorten. Jag tycker de är helt fantastiska på att hjälpa mig att se det jag inte klarar av att se så att säga. Men jag skulle inte bli beroende av dem för att mitt liv ska fungera. Då skulle det bli en helt annan sak faktiskt. Nej.
0: För det var som, jag hade ju en kompis som var på besök. Och så sa hon, tusan, jag glömde mina kort hemma, sa hon. Jag som hade tänkt att vi skulle lägga kort. Och då sa jag, ja men om du tittar på bordet där så har du en osynlig kortlek. Du kan dra översta kortet. Vad, vad visar kortet? Vad finns det för information? Och så tänkte jag, kan man göra så, sa hon? Ja, det, det, du ser väl att det finns en osynlig kortlek. Dra översta kortet. Och så började hon dra osynliga kort och så fick hon information. Samma information som man skulle ha riktad kort framför sig. Så att det, man måste förstå att den riktiga styrkan och magin kommer inifrån. Det är där allting finns.
1: Men det är ju ungefär så när man blandar en kortlek. Så handlar det ju inte om korten egentligen. Utan att du tonar in dig på den frekvensen där informationen och svaret finns. Och det är ungefär som att läsa akasha Krönikan i Akasha-biblioteket, att du kan tona in dig på rätt dimension och rätt frekvens. Och sen finns det olika sätt att göra det på. När jag utbildar esoteriska rådgivare, det här är ju själva nyckeln för alla i utbildningen. Att kunna se, hur gör jag när jag tonar in och hämtar information? För ingen människa gör lika som den andra. Men skulle det vara så att man inte kan göra en vägledning eller inte kan känna efter vad man själv vill för att pendeln ligger hemma eller kortleken eller lyckostenen, då är man ju illa
0: ute. Ja, det är därför som man måste se alla alla redskap för hjälpmedel. Det är precis det det är. Men det är du som besitter kraften. Det är du som ska använda hjälpmedlet.
1: Och det är där skillnaden på en esoteriker och en okkultist är, menar jag. Det är att en, en okkultist kan, är beroende av yttre stimuli eller att man liksom sitter fast i huvudet i tankelopar i hjärnan. Men man går inte ner i hjärtat för en esoteriker går ner i hjärtat och känner att det här nu är någonting här som jag inte har... förståelse för eller kontakt med eller kunskap om och då söker man svar på det som man känner att man inte förstår eller det som är ett frågetecken. Medan okultisten då säger jag vill ha det så här och så börjar man läsa ramsor.
0: Ja, eller att okkultisten har en stor bok och bläddrar fram till en viss sida och där har han informationen som någon annan före antagligen har gett dem. Så att det är jätteintressant där här samtalet tycker jag.
1: Mm. Därför att vi pratar ju väldigt mycket om det här hur entiteter, var eller så här, kan styra verktyg. Och det är väldigt viktigt att vara medveten om det tycker jag faktiskt. Så att man inte låter, så man vet skillnaden. Jag kommer ju bara tillbaka till hur viktigt det är med den här dimensionella kunskapen. Mm. Har man inte en dimensionell kunskap, hur ska man då kunna veta vad som är
0: rätt och fel? Jag har ju pratat med människor, ganska många, som just har berättat för mig att deras verktyg som de använder har gjort dem besatta. Och det är det är sånt som kan hända om man inte är medveten. Man kan bli besatt av allting egentligen. Det är bara olika sätt för entiteter att ta sig in. Så man ska ju aldrig vara rädd för en kortlek eller en pendel. Men de kan ju berätta om någon som de har fått starka känslor till en kortlek och varje dag så blir de liksom besatta. Jag måste ha kortleken, var är den? Och så får de den här gollumkänslan i Sagan om ringen. My precious. Eh, likadant de som har använt pendlar och så de känt att det kommer in no- någonting i kroppen, någonting kallt. Som börjar bearbeta dem. Och sådana saker händer ju. Men det är ju alltid samma sak varje gång. att Du har inte varit medveten nog och du har lagt all din kraft i ett redskap. Och gör det det, då har du ingen kraft kvar själv, utan det ligger just i den där lilla pendeln till exempel.
1: Jag tycker det är så spännande att se på den här utvecklingen, för jag har ju varit i den här andliga personliga utvecklingen i över 30 år, ända sedan 80-talet nu någon gång. Alltså väldigt medvetet. Och jag kan ju se hur det kommer sådana här faser på olika sätt. Och jag tänker på när det okända gick på tv till exempel, och det går väl fortfarande i repris, misstänker jag. Men, men då när det gick, folk var ju helt besatta av att prata med andra sidan. Helt besatta av att prata om andra sidan. Och nu börjar det gå över till häxkonst. Och mera då, att man ska göra formler, besvärjelser, kraft i, i, i olika fysiska materia.
0: Ritualer.
1: Saker, och det ska vara ritualer på olika sätt, ja. Och för mig är det allt det här fortfarande bara basic. Man är fortfarande styrd av någonting. Det är inte du som styr dig själv.
0: Nej, och då är det också intressant för jag har också märkt att det har också börjat fasas över från andra sidan. Till demoner har ju medel börjat lukta på och sniffa på nu också. Så att det är liksom samma kategori. Tänk om det har varit demoniskt hela tiden. Som har, har styrt. Det var nu att man har börjat eh, se det för vad det är på något sätt. Och det är de som kan gå in och manipulera våran fysiska verklighet via till exempel våra eh, kortlekar eller, vad det är, eller våra kristaller och duvikt. Så att det finns en kraft där som både du och jag vi vet att den finns där hela tiden och påverkar människor alla människor genom sin frekvens. Eh, så att det är bara viktigt att, att veta om det. Men jag tycker det
1: här är så kul för det är en sån otrolig okunskap i andra Sverige. Jag får ursäkta dig som lyssnar men jag tycker faktiskt det. Därför att som ett exempel bara då spiritualistiska medium som pratar om andra sidan. Det, det är liksom här och så pratar vi med de döda. Det finns liksom ingen variation däremellan. Frågar du en spiritualist om, om det det finns inte. Det existerar inte liksom. Och då blir det ju så här jätteintressant. För att då finns kan ju de ju inte tro på Akasha-biblioteket heller då. För akasha är ju alla dimensioner. Hur kan man inte tro på en dimensionell verklighet. Ena gången och så andra gången gör man det. Förstår du? Mm. Det, det är liksom det, är som, att de, det är som att ha en godispåse där de ska vara spiritualister. De ska vara okultister, De ska läsa akasha Men det finns ingen röd tråd i det här.
0: Nej, de plockar väl bara de godisarna som de tycker är goda helt enkelt. Och de andra ignorerar dem. Ja, de sätter ju inte i ett kosmologiskt sammanhang. På något Nej, sätt. Det är det. men det, det är ju skillnad som för, för äh, människor som kan se demoner och kan se änglar och kan se mäster och de kan se utomjordingar och kan se troll, de kan se tomtar och allting. Och så tittar de på en spiritualist som bara ser andra sidan. De kontrasterna är ganska intressanta. Mm. Och kan man, vad jag menar, som du till exempel, du, du har ju också upplevt väldigt mycket i ditt liv. Och det blir en väldigt stor begränsning när man börjar inse att ja, men de tror bara att andra sidan försvinner, ja, finns. det finns. Vad händer med allt det andra och, och en finns runt omkring? Upphör det att existera då? Eller det som du ser, är det inte sant? Finns det bara andra sidan? Nej, jag vet ju att allt annat andra existerar. Så man kan ju inte säga att de har fel heller, men uppenbarligen har de en annan uppfattning. Jag skulle ju önska att man till exempel kunde
1: stå för att jag har förlorat en anhörig. Jag har en oerhört smärta till exempel. Och jag önskar inget hellre än att jag kan få möta min anhöriga igen en dag, att vi får förenas. För det är ju därför man tror på andra sidan, för man inte har bearbetat sorgen. Precis lika som, varför behöver du okultist? Och kultismen. Det är för att du behöver göra ritualer. En av mina lärare. Han, han, som jag har haft. Jag har några få lärare. Och den här läraren han var riktigt bra. Han sa så här. Varför behöver människor ritualer? Om det kommer en människa till mig och säger. Jag behöver hjälpa det här. För jag har det här problemet i livet. Då tittar jag på den här personen. Och så säger jag. Ja, nu ska du gå hem. Och sen ska du tända ett ljus. Varje dag i två månader. Och så ska du sitta fem minuter och be om det här du vill ha. Tack, tack, säger den här klienten. Och så går han hem och så gör han det här. Och sen, sen når han sitt mål. Det är en ritual. Sen kommer nästa klient. Samma problem. Jag tittar på den här personen. Och så säger jag. Den här personen räcker det om de gör det i fem dagar. Så säger jag, om du i fem dagar tänder ett ljus. Sitter i fem minuter och ber om det du vill ha. Så kommer du att få det. Och så går de hem och så gör de det. Och så får de det. Är du med på skillnaden? Ja. Människor behöver de här ritualerna väldigt mycket mera än vad andra behöver. Och de som behöver dem mer, det är okultisterna. För de litar inte på sin egen förmåga, menar jag. Men den som litar på sin egen förmåga vet att här gäller det att hålla i tanken och vara fokuserad. Så kommer jag att gå i mål med det här. Och det är det som skiljer för mig en esoteriker mot en okultist, till exempel.
0: Så att okkultister behöver liksom de där stöddjuren, de där stadgan för att nå sina mål? Ja, hela tiden. För de är så osäkra. För de,
1: för de finns liksom inte. De kan inte se den här att allting finns inom dem till exempel. Utan de ser det är verkligen en brunt med, med skyglappar på. De ser vissa delar av verkligheten.
0: Men det blir ett statiskt sätt att se världen på.
1: Ja, men det var egentligen det du pratade om förut- när du ställde en fråga till mig som du svarar på själv. Det är ju utvecklingsfaser hela tiden. Så det, det gäller ju liksom att ha tålamod med människorna- med medan med människor upptäcker att- oj, jag behöver inte läsa samma ramsa i 30 dagar. Jag kan bestämma mig för med viljekraften och motivation- att jag vill förändra det här och så gör jag det. Liksom.
0: Ja, men nu tror jag att vi har fattar vad okultist och vad det är för någonting. Låt höra då. Men, ja, men det var bara vi just de senaste tio minuterna där. Det är formler och ritualer. Ja, precis. Men sen hade vi också i rubriken andlighet också. Så hur ter sig andlighet mot okkultism enligt dig?
1: Om man är andlig så menar jag att man kan se allting, allting där det befinner sig på något vis. Det är för mig andlighet. Jag, jag är närvarande i mig själv jag tar ansvar för mitt liv jag vet att du, jag vet att du har, har sam, du har också erfarenheter av glädje och smärta och allt vad det nu kan vara, precis som jag har för mig blir det en högre förståelse för det medmänskliga på något sätt och andlighet alltså för mig är ju inte andlighet andevärlden andlighet är ju liksom en djupare inre känsla av stillhet kontakt med allt att jag liksom känner att jag är en del av allting jag känner mig lycklig när jag är som mest i min andlighet då känner jag mig lycklig jag är glad, jag är nöjd
0: Ja, det låter logiskt jag får ju den här känslan av att andlighet det är liksom det levande och det finns potential till allting Medan när man går neråt i, i okultism så då blir allting väldigt styrt och det är regler och lagar som man ska gå ut efter. Så att för mig så är det, är det den skillnaden som jag får upp.
1: Men det är också intressant, jag tänker på, för okkultisterna till exempel, då följer månens faser. Och så det är verkligheten. Det här med fullmåne och hur vi påverkas av månens faser. Det är också ganska typiskt för okultister. Månen har en väldigt stor betydelse och de här månfaserna, för de följer ju liksom när månen är nedan eller fullmåne och så, med de här ritualerna då på något sätt medans jag tänker på min andlighet så känner jag mig alltid fas med månen med solen, med stjärnorna med jorden, jag känner att jag är en del av allting och det är för mig andlighet
0: det, det är jätteintressant, det är viktigt att säga också att eh, bara för att man sysslar med med det så alltså, så det är ju det är ingenting negativt i det, det är bara en, en sten på vägen på, i utvecklingen. Men det är just det att det blir så pass... Skillnaden är att det är statiskt gentemot levande på något sätt. Och, och det är en utvecklingsprocess, för den utvecklingsprocessen
1: finns i RIKE också till exempel. Därför att i Reiki får du ju lära dig olika saker stegvis- och en del av de saker som du får lära dig i reiki är en del, ceremonier, ritualer kan man säga. Som sättet att skicka reiki på, det är en ritual egentligen. Men kommer du djupare in i Reiken och får förståelse för Reiken så behöver du inte ritualerna längre. Det är alltid så. Ritualer behöver vi ju oftast när vi är nya, när vi lär oss. För att vi ska kunna hålla... hålla eh, Hålla fokus lite grann också. Jag menar om jag ska, vad ska kunna säga att en karta är en ritual. Om jag ska åka hälsa på dig och jag ska hitta ut i skogen där du bor så kanske jag behöver en karta. Jag kanske behöver den flera gånger, upprepa den tills till slut kan Och när jag åker den tillräckligt många gånger den vägen, då kan jag åka till dig. Och jag hittar utan hjälpmedel, utan kartan, utan ritual.
0: Intressant. Det var en fin bild.
1: Ja och det är därför som jag tycker det är viktigt det där du sa att det inte är fel. Och det är inte fel. Därför att vi behöver alla ritualer när vi ska lära oss någonting nytt. Så jag menar jag ska gå en KBT-utbildning snart till exempel. Och jag kommer att behöva jättemycket ritualer för att kunna lära mig alla de här olika sakerna som jag ska lära mig i utbildningen. För jag kan inte bara göra den och sen tro att jag kan den. För jag har med på, på Zoom i några dagar. Liksom. Utan jag måste ju också praktisera det, öva det. Och det har du ju ritualer ritualen. Så att det är basic för
0: allt lärande på alla sätt. Ja, och, och man måste ju också på något sätt oavsett ämne. Så det blir ju också att man jobbar med sin moral på något sätt. Mm. Hur mycket tid jag ska lägga ner på det här. och Så är det inom alla ämnen. Mm. Och ett sätt att ha en högre moral Att bli mer liksom arbetsvillig och lära sig Det är just strukturen En struktur för att få dagen att fungera Så du gör ju ritualer hemma också Ja men jag ska studera dag Ja men då gör jag en kanna med kaffe Så då är det varmt under hela dagen Då behöver jag inte koka flera gånger Och så kanske man gör det i flera veckors tid Då är det en ritual när du stiger upp Du vet precis vad du ska göra För att kunna komma igång med ditt studerande
1: och när du då har gjort den ritualen, det, det ritualen och så du kan den. Sen. Mm. Då kan du sitta där och, och då får du din andliga frihet på något sätt. Och esoteriken i det Det är ju den som ser till att <går> mm, Varför funkar inte kaffebryggan idag? Kan det vara så att strömmen är avslagen? <går> kan går in och tittar liksom, Vad är det som inte funkar? Vad är det för mörka sidor jag inte ser? Liksom? Och så lär man sig det och ser det Och så sätter man på strömmen Så ja Knotiga liknelser
0: ja, det, Jo det blir ju ofta det när vi, när vi är i faggarna När <går> är i farten Jag kommer att tänka också på det här den dimensionella kunskapen och att liksom kunna vara i olika dimensioner är jätteviktigt. För när jag till exempel eller någon annan sätter sig ner och mediterar då har man ju tillgång till alla dimensioner runt omkring. Men det som vi ofta glömmer det är att den här fysiska verkligheten som jag är i just nu den tredje dimensionen det är ju också en dimension. Så att det är ju inte så konstigt jag försöker att avdramatisera det här om man far till fjärde dimensionen, eller femte dimensionen, eller första dimensioner och så möter man många olika varelser. Det finns ju ingen magi med det. Det är bara precis så det är. Så att bryta den här illusionen om att det är någonting konstigt eller någonting annorlunda, och bara börja tänka logiskt, dimensionellt logiskt, då blir allting mycket lättare sen i fortsättningen. Att det är precis som det ska. Oj, jag kan inte se den här varelsen i mina fysiska ögon. Men när jag blundar så kan jag se den. För då får jag kontakt med en, en annan dimension och så blir det synligt. Så att det, det finns en logik där.
1: Jag tycker det var jättebra slutord på den här podden faktiskt. Tack David för ett intressant samtal som jag ska reflektera mer över faktiskt.
0: Ja, tack själv. Mm. Det, var, det var intressant som jag brukar ja. säga Ja det var intressant Har det bra så hörs vi David Det gör vi, mm. hej då